0: Χαίρετε, χαίρετε Νέο επεισόδιο Sport Journeys Μάρκος Χάνα
1: Γιάννης Αλσανδράτος
0: Σε μια εβδομάδα που ξεχωρίζουν οι ευρωπαϊκές μονομαχίες τόσο στο Champions League όσο και στο Europa League και που υπάρχει φυσικά και ελληνικό ενδιαφέρον λόγω της συμμετοχής του Ολυμπιακού
1: Υπάρχει και η Ευρωλίγκα Μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία τη κανονική περίοδου Η αλήθεια είναι ότι όλη αυτή η εβδομάδα γεμίζουμε πάρα πολλά με πολλή δράση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει βράδυ που να μην υπάρχει κάτι πάρα πολύ καλό να δεις, να παρακολουθήσεις. Οπότε μαζί, για την επόμενη ώρα, καλώς χόντων, θα προσπαθήσουμε να επιδαυσιλεύσουμε τα σημαντικότερα της εβδομάδας που έρχεται για να κρατήσετε αυτό το επεισόδιο αρχείο για τα μάτς που θα δείτε μέσα την εβδομάδα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι... Μετά από μια σχετικά κενή εβδομάδα λόγω των κυπέλων στο μπάσκετ, λόγω της έλλειψης ευρωπαϊκών διοργανώσεων και εμβόλυμων αγωνιστικών, το πρόγραμμα ξαναγεμίζει. Η καραντίνα καλά κρατεί. Οπότε θα έχουμε πολύ πράγμα για να περάσουμε τα βράδια αυτής της εβδομάδας. Λοιπόν, πριν να μπούμε στο, στο κυρίω θέμα της εκπομπής, όπου είναι φυσικά η ευρωπαϊκή επικαιρότητα, να πούμε ότι μπορείτε να μας σε όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε Facebook, Instagram, στο Twitter και όπου ανεβαίνουν τα κείμενα, τα επεισόδια του podcast, αλλά και διάφορα άλλα προσταρίσματα.
1: Το podcast το ακούτε τόσο στο YouTube, αλλά και σε όλες τις πλατφόρμες αναπαραγωγής podcast, το Spotify, το Anchor, το Apple Podcast, το Google Podcasts και φυσικά... Όλα μαζεμένα και τα κείμενά μα και τα επεισόδια όλη τη πρώτη σεζόν θα τα βρείτε στο www.sportspavlanjournals.gr. εκεί όπου ε, συχνά ποιοι και οι ανεβάζουμε τα δικά μα κείμενα και τι δικέ μα σκέψει, όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά και για ό,τι συμβαίνει γύρω μα.
0: Λοιπόν, και αφού πενέψαμε το σπίτι μα, φεύγουμε από το διαφημιστικό περιβάλλον που λένε και στι ραδιοφωνικέ εκπομπέ.
1: Σπίτι το οποίο ο Γιάννη Σαναράτο θεώρησε ώστε να μην καθόλου λέγοντα τη Liverpool loser.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι παρακολούθησα το παιχνίδι του Σαββάτου, το μεσημέρι, και για 75 λεπτά πίστεψα ότι αυτό μάτσανε 0-2-0-3, θα τελειώσει δηλαδή πολύ εύκολα, βλέποντα μια Liverpool στον αγωνιστικό χώρο μέχρι το 75. Επαναλαμβάνω, να κυριαρχεί και να είναι μια κανονική Liverpool, αυτή που έχουμε συνηθίσει. Με pressing ψηλά, χωρί λάθη, με δημιουργία ευκαιριών, όχι το κλασικέ ευκαιρίε, αλλά να σου δίνει την αίσθηση ότι θα το βάλει το γκολ, δεν γίνεται. Δηλαδή γύριζε η μπάλα γύρω από την περιοχή του Μάιχελ για πολλή ώρα. Ένα γκολ το οποίο ήρθε και ήταν υπέροχο από την έμπρευση του Φιρμίνιο και την εξαιρετική εκτέλεση του, του Σαλάχ. Και κάπου εκεί γύρισε ο διακόπτης από το on στο off και είχαμε σε 8 λεπτά την ιστορία της φετινής της Λίβερπουλ ή αν προτιμάτε την ιστορία της Λίβερπουλ μέσα στο 2021.
1: Και Ξεκινήσαμε την Λίβερπουλ γιατί ε, θα ταξιδέψει για να παίξει με τη Λιψία την τρίτη για του 16 του Champions League. Ε, εγώ θα σου πω ότι την αμαρτία μου έκανα το παιχνίδι και γύρω στο 30 έκανα ένα ποντάρισμα στο διπλό. Ήταν τέτοιο, αυτό που είπες, ήταν τέτοια εικόνα της Λίβερπουλ που έλεγες ότι είναι θέμα χρόνου να βρει ένα goal και όσο πιο βαθιά στο μάτς βρει αυτό το τέρμα, τόσο καλύτερο για την ίδια. Το βρήκε γύρω στο 65 και μετά προσυπογράφωσε ότι λε ε, κατέβει το γενικος τρία ένα από την ε, Απ' τη και τώρα πρέπει να πάει στη Βουδαπέστη να παίξει με τη Λευσία μάτς του 16, ε, να πω το μάτς θα γίνει στο Ferenc Πούσκα Stadium και όχι στο στη Red Bull Arena της Λευσίας. Ναι, γενικότερα, έσχολε,
0: καθόλου. γενικότερα οι αγγλικές ομάδες θα δώσουν τα παιχνίδια του εκτό Αγγλίας, εκτός μεγάλη Βρετανίας για να το θέσουν πιο σωστά εξαιτία των uh, θεμάτων που υπάρχουν με την uh, πανδημία και τον φόβο με τις μεταλλάξεις του ιού ε, δεν θα είναι καθόλου εύκολο και για την Λίβερπολ υπάρχει πολύ μεγάλη πίεση σε αυτό το παιχνίδι διότι μια ενδεχόμενη νίκη και στην συνέχεια πρόκριση στα προεμιτελικά δηλαδή το να δώσει συνέχεια στην ευρωπαϊκή φετινή παρουσία της θα είναι σίγουρα ένα μεγάλο, μια μεγάλη ανάσα σε μια σεζόν όπου όλα πηγαίνουν πολύ άσχημα. Από την άλλη όμως, έχοντας αυτό στο νου οι παίκτες, έχουν έξτρα βάρος, διότι σε περίπτωση αποκλεισμού τα πράγματα θα γίνουν ακόμα χειρότερα. Βέβαια, όπως έγραψα και στο Sport Journey στο κείμενο που ανέβηκε το Σάββατο το απόγευμα, νομίζω ότι επί τη ουσία ένας πιθανός αποκλισμός σε σχέση με μια πιθανή πρόκριση. Δεν αλλάζει και πολλά. Απλά θα κληθεί η Λίβερπουλ να πάει στην επόμενη μέρα με πολύ πιο βίαιο τρόπο και με μεγαλύτερη βαβούρα στο, στον περίγυρο της. Αν προκριθεί και κάνει μια καλή ευρωπαϊκή πορεία το να φτάσει στα πρωί τελικά, στα εμιτελικά νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο ομαλή αυτή η μετάβαση. Γιατί το πρωτάθμιο το έχει χάσει. Θα δώσει μάχη για την τετράδα Βάσει προγράμματο μπορεί να την πάρει, αλλά νομίζω ότι η Λίβερπουλ έχει ένα καλοκαίρι μπροστά τη, το οποίο θα σημάνει σημαντικέ αλλάγες, αν με ρωτά.
1: Το τρομερό για τη Λίβερπουλ είναι ότι πριν την Boxing Day ήταν πρώτη στην Πρέμιερ. Και από τότε έχουν μεσολαβήσει 10 μάτς, τα 10 μα του 2021 τέλο πάντων και η Λίβερπουλ έχει 6 είδε μία ισοπαλία τρει νίκες. Είναι ελαφρυντικό, έχει τρει σερίδες στην Πρέμιερ. Είναι ελαφρεντικό τη λίπε φαντάγκ, τη λίμπε ο, ο γόμενο, ο Μάτι, ο Φαμπίνο, ο Κατά, ο Ντίεκο Ζώτα. Δεν ξέρω τι θα γίνει το Μίλλερ, που είναι και αυτό να γρασκευή αλλαγέ προ. Δεν διαθέσει, δηλαδή η Λίβερ που πληρώνει και σε μεγάλο βαθμό κατά τα προβλήματα τη δηλαδή, αν ήταν φαντά, γκόμε και μάτι πίσω, δεν ξέρω κατα προβληματα τη δηλαδη αν ηταν με φαντα γκομε και ματι πισω δεν ξερω κατα ποσο θα έβγασε αυτή την στάθεια που βγάζει ο άλλων, γιατί είναι εξάθερο του και του άλλου νιώθει ότι πρέπει να καθαρίσει φάσει ο ίδιο που δεν καθαρίζουν την μπροστινή του. Δηλαδή δεν είναι η θέση τους αυτή. Και η χημία χαλάει, γίνεται καλά γίνεται τα με το πράγμα διανόητα με τον
0: Άλισον. Ε, δεν υπάρχει η Άλισον χημία. Αν με ρωτάς, το έγραψα και αυτό στο κείμενο που ανέβηκε το, το Σάββατο. Νομίζω ότι ε, ε, για μένα ο παράγοντας τύχη για την Λίβερπουλ είναι περισσότερο παράγοντα ε, παράγοντας ατυχία μάλλον σε αυτό το κομμάτι, διότι πληρώνει ε, με πάρα πολύ ακριβό αντίτιμο ε, τι ε, αστοχίε. Τις οποίες, οι οποίες έγιναν το καλοκαίρι, δηλαδή δεν φρόντισε να πάρει ένα center back ο οποίος θα είναι μια αξιόπιστη λύση πίσω από τον ο, ο Φαντά, και να τραυματιστεί ο Γκόμες ακόμα και ο Μάτιπ να ήταν ok, έτσι, δεν νομίζω ότι θα έκανε την διαφορά γιατί δεν είναι ένας αμυντικός ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά σε αυτό το επίπεδο Είναι μια backup λύση για για, για πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Η Λίβερπον το καλοκαίρι έκανε δύο μεταγραφέ ουσία. Η μία ήταν για βασική επιλογή που ήταν ο Τιάγκο, ο οποίο ξεχωρίζει κιόλα. Και η άλλη ήταν ο Ζώτα. Ο Ζώτα, ο οποίο πάρθηκε ω εναλλακτική επιλογή στα Extreme έχοντα κάνει μια εξαιρετική σεζόν στη Γούλου. Βγήκε πάρα πολύ στο ξεκίνημα τη σεζόν, μετά τραυματίστηκε και χάθηκε και αυτή η επιλογή. Κοιτώντα λοιπόν στον πάγκο της Liverpool δεν βρίσκεις κάποιον παίκτη που αυτή τη στιγμή μπορεί να μπει μέσα και να κάνει την διαφορά και παράλληλα να δώσει να μεγαλώσει και τον ανταγωνισμό για τους υπόλοιπους γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό
1: Ωραία, επειδή πιάσαμε τη Liverpool η οποία είναι το πιο το πιο μεγάλο κομμάτι αυτού του μάτς αλλά αδικούμε και λίγο τη εγώ ομολογότητα και διαφωνώ σε αυτό το κομμάτι, θεωρώ ότι, το ότι η Liverpool έχει τόσες πολλέ απουσίες ε, δεν μπορούσε να προβλεφθεί το καλοκαίρι αλλά οκ okay, είναι μια κουβέντα που θέλει πολύ μεγαλύτερη ανάλυση για να το δούμε ε. να σου πω απλά ότι η Liverpool πάει να παίξει στη Γερμανία εκτός ένας με γερμανική ομάδα για να το θέσουμε σωστά και έχει σε 16 μάτς 8 ισοπαλίες και πάει να βρει καλή ομάδα απέναντί. Εγώ περιμένω ότι θα είναι πολύ σοβαρό το βράδυ κατά τον Glock. Κοίταξε,
0: είναι μια πολύ πολύ δυναμική ομάδα η με πολλά τρεξίματα, με πολύ καλό pressing. Όμω διακατέχεται και αυτή από την αφέλεια που έχουν αμυντικά οι γερμανικέ ομάδε. Και δεν είναι μονφή αυτό. Είναι ένα χαρακτηριστικό και του γερμανικού πολυσχέρου συνολικά. Θεωρώ λοιπόν ότι ίσω αυτό ο παράγοντα. Δίνει περισσότερε ελπίδε για ένα καλό αποτέλεσμα στην Λίβερπουλ, η οποία μεσοεπιθετικά δεν είναι σε κακή κατάσταση. Και ειδικά αν βρει χώρου, νομίζω ότι θα μπορέσει να βρει γκολ ή να βρει τουλάχιστον καλέ ευκαιρίε.
1: Ω επίρωση, αν αυτόν που λε, θα σου πω ότι η ληψία πέρασε δεύτερη στον όμιλο της με 12 βαθμού. Είχε όμιλο πάρα πολύ δύσκολο, με Παρί, Μπασάκ και Manchester United. Άφησε εκτό του United με την νίκη της αγωνιστική, αλλά προβληματίζει πάρα πολύ στην άμυνα, ακόμα και αν είχε πολύ δύσκολο Ομιλώ, έβαλε 11 γκολ και δέχτηκε 12, έχει τη χειρότερη άμυνα από τις 16 ομάδες που πέρασαν στα νοκλάουτ και είναι και η μοναδική που έχει αρνητικό συντελεστή.
0: Βάζω ένα αστερίσκο εδώ, γιατί πέτυχε το United σε, στην φάση τη τροφή. Διότι μετά την ολοκλήρωση της φάσης των νομέλων εκεί είδαμε την United να πατάει τον Γκάζι και να μπαίνει επί της ουσιαστικής του προαθλήματος και, να... και βλέπουμε την πολύ ανταγωνιστική United. Μέχρι εκείνο το σημείο, αν θυμάσαι, υπήρχαν και κουβέντες σαν ο Σόλς και αν πρέπει να φύγει να ηρεμήσουμε και όλα αυτά τα οποία ε, 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 συνέβαιναν γύρω από το όνομα του Νορβηγού Τεχνικού. Ε, νομίζω πάντως ότι... Η Λιψία είναι μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια έχει συνέχεια, δηλαδή κάθε χρόνο προσπαθεί να εξελίσσει, έχει ένα σταθερό κορμό στον οποίο προσθέ, προσθέτει γρανάζια, γιατί είναι ένα πολύ καλό μαγαζί, και η Λίβερ που από τη Λιψία και άλλες ομάδες, και η Τσέλσι και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Αγορά. Θεωρώ ότι στο το παιχνίδι είναι, μάλλον η πρόκριση για να το θέσουμε πιο σωστά, συνολικά σαν ζευγάρι είναι στο 50-50 και θα κριθεί καθαρά από το ποιος θα κάνει τα λιγότερα λάθη πίσω, γιατί και οι δύο έχουν θέματα στην άμυνα, η Λίβερπουλ περισσότερα με δεδομένο ότι αγωνίζεται χωρίς κανονικό στόπερ δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει ο Κάμπακ να, να δέσει σε, με δύο μόλις, με έναν και άλλο ένα που θα βρει μπροστά του mm. στο ευ ε, για μένα είναι είναι 50-50 εντελώς είναι από τα πιο αμφύρων ζευγάρια. όσο και αν υπάρχει ας πούμε λόγω ονόματος ε, δίνεται φαβορή Λίβερπουλ
1: Ομολογώ ότι προτιμάτας το ρισκάρω λίγο περισσότερο και το, μάτς, το συγκεκριμένο στα δικά μου τα μάτια βλέπωτας και την παράδοση Λίβερπουλ στη θεωρία επί γερμανικού ε, Μ' αρέσει πάρα πολύ Ένα αποτέλεσμα με με αρκετά γκολ αλλά και χ. Δηλαδή ένα-δύο-δύο. Με δεδομένο τα προβλήματα που έχουν και οι δύο πίσω.
0: Κοιτάξτε, είναι είναι δεδομένο ότι θα δούμε γκολ, εγώ πιστεύω, με την εικόνα που έχουν όπω είπε και εσύ στα
1: μετώπιστε. Και υπάρχει και παράδοση κλοπ εναντίον των Έχουν βρεθεί στα playoff τη Champions League το 17-18 Τότε ο Άγγελσμαν τρέβε τον ο κλοπ στη Λίβερπουλ. Προσέφεραν δύο παιχνίδια που είχαν. Ε, αρκετά γκολ. Η Λίβερμπλα έκανε δύο νίκε, ένα-δύο στην Γερμανία και τέσσερα-δύο στο Άνφιλ για να περάσει στου ομίλου στη χρονιά που έφτασε ε, ω τον τελικό του Κιέβου για να ειτηθεί από τη Ριάννη Μαδρίτη με 3-1. Ε, νομίζω ότι είναι ένα από τα ζευγάρια που θα έχει γκολ και είναι από τα καλά μάτια για να κάτσει κάποιο να δει. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι πάει και πέφτει πάνω την ίδια μέρα με τον Μπαρσελόνα Παρή. Οπότε εδώ θέλει δυο οθόνε για να μπορούμε να βγάλουμε μακρύ, γιατί και αυτό το μάτσεται πολύ. πολύ πολύ μεγάλο, ακόμα καν δεν έχει τον, τον Εϊμάρη πάρει.
0: Λοιπόν, πριν επειδή έκανε πολύ ωραία γέφυρα, αλλά ξέρεις ότι μου αρέσαν να σταχαλάω κάτι τέτοια, ήταν ο τελικός του Κάριους. Sorry κιόλας. Δεν ιτηθήκαμε, προδοθήκαμε. Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν... φτιάχνω
1: μια γέφυρα το φέρνω έτσι, θα έχουμε δύο οθόνε, τι ωραία, ματσάρες, Φτιάχνει να πετάει ένα ακάριου και να ασκεί με χαρτιά μου
0: και φεύγουν. σω το πιο εντυπωσιακό ζευγάρι τη φάση των 16 συνολικά. Και έχει, το, έχει, έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε πόσα λειτουργήσει και η Βαρκελόνη, η οποία και αυτή, όπω και η Λίβερπουλ, βρίσκεται σε μια περίοδο εντελώ μεταβατική και προβληματική παράλληλα. Δηλαδή το. Σαββατιάτικο, η Σαββατιάτικη πεντάρα στο πρωτάθλημα νομίζω ότι δεν είναι κανή να μακιγιάρει ε, τα όσα έχουν προηγηθεί με την ΙΤΑ στο Κύπελο, στην Ανταλουσία από τη Σεβίλη με 2-0 ε, με, την, με το νέο επεισόδιο στο σύριαλ του Λιώναν Μέση με, την, με το γεγονός ότι βγήκε και το διέρευσε το συμβολαιό του γενικότερα η Μπαρτσελώνα βρίσκεται δεν ξέρω να πω τρικημία Να πω σε μια μετάβαση συνολικά σαν σύλλογος. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω. Θεωρώ πάντως ότι η εδώ έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να κάνει μια τεράστια πρόκριση. Συνολικά στο ζευγάρι.
1: Το παράξενο με την Παρσελερόν είναι το εξή Ότι αν δει με μονωμένα τα μάτσα του έχει φτάσει σε Όχι τρώμε δύσκολο πρόγραμμα, αλλά οκ. Τα νίκες είναι... Για την Λαλίκα και ειδικά για τη θετινή Παρσελόνα είναι κάτι σημαντικό. Στο Κίπελ απογοητεύει, δηλαδή και την Κορνέλια και την Γρανάδα τη πέρασαν την παράταση, όπω και εσύ τύχηκε τη Σεβίλη στον πρώτο ημιτελικό. Έχασε και το Super Cup. Δεν, δεν έχει τη σταθερότητα που περιμένουμε από το, την Παρσελόνα, ή τουλάχιστον είχαμε συνηθίσει από την Παρσελόνα τον προηγούμενο ετών. Είχε πολύ εύκολο όμιλο, δηλαδή σε όμιλο με Γιουβέντου, Δυναμού Κιέβου και Ιεύγου και Φραντσβάρο έκανα 15 ποντού. Πολύ λογικό. Έβαλε 16 γκολ. Και αυτό λογικό με δεδομένο το πόσο χαμηλότερη δυναμική ήταν η δυναμική του κυβέρνηση βάρου. Κρατούσε την πρώτη θέση και μια καλύτερη κλήρωση μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Και ενώ χρειαζόταν στην ουσία ένα γκολ για να τελειώνει, η 0 0-3 από τη Γιουβέντου και μια δεύτερη. Και αυτό την έφερε απέναντι στην Παρή. Θα σα έλεγα 16 για μένα. Δεν μπορεί να ξέρουμε πώ θα εμφανιστεί.
0: Ε, ναι. είναι, είναι έχει, έχει, έχει δείξει αυτό που λε. Απλά θέλω να πω πάνω σε αυτό που σχολείασες νωρίτερα για τις επτά σερινικές, είναι ότι έχουν έρθει οι περισσότερες από αυτές με την ψυχή στο στόμα. Δηλαδή, ακόμα και μάτς το οποίο κράτησε το μηδέν, όπως με την Ελτσέ. Χρειάστηκε μια στατική φάση, από εκεί πέρα ο Τερστέγγεν είχε κάποιες καλές επεμβάσει για να έρθει ένα κόλ στη καθυστερήση, ας πούμε, για να κλειδώσει το μάτς. Γενικά δεν πήθη καθόλου με την. Με την εικόνα της. Ακόμα και στο αβατιάτικο 5-1 μέχρι το 70-72 που έγινε το 3-1 η Αλαβέας την πιέζει πιέζει και έχει ευκαιρία ευκαιρία και για το 2-2 κιόλας. Οπότε θεωρώ ότι η Παρή θα έχει τις ευκαιρίες Βέβαια πρέπει να πούμε από την άλλη πλευρά ότι η Παρή Σεζερμέν δεν είναι στην καλύτερη δυνατή κατάσταση ο Μαουρίσιο Ποκετίνο προσπαθεί να περάσει την δική του αγωνιστική φιλοσοφία στην ομάδα, έχει αλλάξει πράγματα σε σχέση με τα όσα βλέπαμε επί εποχής του Χελ η Παρή και αυτή έχει πίεση μετά από πολλά χρόνια στο πρωτάθλημα και έχει πίεση από δύο ομάδες και από την, Λιών, και από την Εντυπωσιακή Φέτος Λιλ οι νίκες της είναι πολύ ωριακές στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι το οποίο έδωσε κόντρα στην ενή δύο ένα με πάρα πολύ δυσκολία. Έχει πέντε είτε ήδη. Όσε πρέπει να κάνει τα προηγούμενα 3 χρόνια να κάτω, να μετρήσουν σωστά. Και συνολικά, και η και σε μια διαφορετική κατάσταση συγκριτικά με τα περασμένα χρόνια. όμως έχει μεγαλύτερη συνέπεια στην αγωνιστική της ταυτότητα συγκριτικά με την Μπαρτσέλωνα και γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι έχει έχει τον πρώτο λόγο στο στο ζευγάρι στα δικά μου μάτια γιατί τα νούμερα δείχνουν έστω και ωριακά ας πούμε 51-49 Μπαρτσέλωνα
1: Ωραία Λες ότι πιστεύεις στην εικόνα Συμπτώσεις πιστεύεις Ανάλογα τη σύμπτωση αν σου πω ότι ο Νεϊμάρ πρέπει να είναι ο έκτος ή ο έβδομος Λεβάρης που ε, τραυματίζεται και μένει εκτός, τι θα, τι θα πεις.
0: Ε, το ριτό που λέει σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση.
1: Όλο τυχαίως. Τον έχουμε δει σε κάτι πάρτι τα προηγούμενα χρόνια σε τις τη αριθείς του. Ωραίος τύπος αυτό.
0: Κοίταξε, από την μεταγραφή από την στην Παρή μετά είναι τουρίστας.
1: Εντάξει, και εσύ τουρίστε, το χόντρελε πολύ. Θα είναι τραυμαδέ πάλι ο Νεϊμαρ για να το σοβαρέψουμε. Δεν θα είναι στο πρώτο παιχνίδι και μάλλον δεν θα είναι ούτε στο δεύτερο. Για μένα αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Αν σκεφτεί ότι ο Βραζιλιάνο έχει πετύχει γκολ στο ομίλου στον πρώτο χώρο τη της Παρί. Ε, δεν,
0: Τώρα θέλω να γίνω λίγο κακό πάλι. Ε, νομίζω ότι γιατί Παρή είναι καλύτερο που ο Νέι Μάρ. Όσο και αν είναι ένα σημείο αφορά στον αγωνίστη, νομίζω ότι περισσότερο κακό κάνει παρά καλό. Και τα περισσότερα γκόλ είναι από πέναλτή, άμα δείς τη φάση των Ή έτοιμα γκόλ, να το θέσω έτσι, δεν είναι κάποιο ε, από καθαρή δική του προσπάθεια. Είναι από τις περιπτώσεις που, που υπερτιμήθηκε υπερβολικά η αξία του παίκτη στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που κυριαρχεί η χρηματιστήρια. Η το είπα, έστω και με δυσκολία αξία των, των παικτών. Προφανώς είναι ένα καλό ποδοσφαιριστής. Δεν γίνεται τα ανερούμε όλα. Αλλά νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια είναι περισσότερο τουρίστας παρά ποδοσφαιριστής.
1: Ωραία. Σε συμπτώσεις δεν πιστεύεις. Στην παράδοση?
0: Στην παράδοση. Ε, ναι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση πιστεύω στην παράδοση. Γιατί υπάρχει αυτό το αλυσμόνι το 6-1 που νομίζω ότι έχει σημαδεύσει ε, τη καρδιά όλων των οπαδών της ε, Παρί.
1: Λοιπόν, κοίτα ρίστε τι γίνεται τώρα. Έχουν αναμετρηθεί η Μπαρτσελώνα και η Παρί 10 φορές στο Champions League. Η Μπαρτσελώνα έχει 4 νίκες, η Παρί 3, ενώ 3 μάτσαν σώπαλα. 8 στα 10 έγιναν και γκολ Έτσι, για του φίλου του Λοιπόν, η Μπλαουγκράνα είναι αίτητη εντός κατά στην ά με τρεις νίκες και δύο σοβαλίες. Και φυσικά ξανασυναντήθηκαν στο 16, το 16-17, 4-0 η Παρίσι στο Παρίσι, πριν σβήσουν τα φώτα για, την, για τους παριζιάνου του Βαρκελόνι και 6, 1, με 6 6-1 με τρία αγκόλα το 88 και μετά, δύο Νεϊμάρ που λείπει. Και παίζουμε σε.
0: Εντάξει, ναι, είναι μια πρόκληση που γίνεται μια φορά κάθε δέκα χρόνια, αυτές οι πολύ μεγάλες ανατροπές, μη τα ματσάρα. Εντάξει, θεωρώ ότι έχει πάρει και κανένα δυο η Μπάρσα ε, σε εκείνο το, το παιχνίδι. Βέβαια η Μπάρσα στα καλύτερά της. Σε, ε, έτσι, μια πενταετία πίσω. Ε, κοίταξε, νομίζω ότι με την εικόνα των ο, ομάδων επαναλαμβάνω ότι για μένα στα μου ομάτια η Παρή έχει το προβάσμα και έχει και την ευκαιρία να αποβάλει από πάνω της, όλη, αυτή, όλη αυτή την αρνητική παράδοση που κουβαλάει κοντά τους Μπλαουγκράνα. Και εδώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωριακές οι καταστάσει.
1: Να σου δώσω λίγη ακόμα παράδοση, μπασκαλέ, συγνώμη. Να μου δώσω τι θες. <laughs> λοιπόν, η παρή απέκλεισε τελευταία φορά η ισπανική ομάδα το 12-13 όταν υπέταξε τη Μαλένθια. Και ένιξε ένα-δύο στο μεστάκια και αυτή ήταν και η τελευταία της νίκη επί εδάφους. Από τότε ε, έχει μόνο ισοπαλίες και ήτες. Σκέψου ότι το Νοέμβριο το 2019 και το 2-2 που πήρε από τη ΔΕΑΛ για τη φάση των ομίλων είναι η πρώτη της ισοπαλία μετά από πέντε σερίτες Έχει δεχτεί 15 σε αυτό το διάστημα. Αλλά ας Κοίταξε. Παύση <laughs> Τίποτα ο... καλό δεν ξεκινάει το κοίταξε.
0: Δεν αλλάζει ε, η άποψή μου συνολικά για το ζευγάρι. Για το... Εγώ επαναλαμβάνω ότι η έχει το προβάσμα για την πρόκριση Το αν θα κερδίσει στο Καμνού είναι, είναι ένα άλλο κομμάτι. Ε, και επειδή εγώ θα βάλω στην εξήγηση, Καλή είναι η παράδοση όπω την ανέφερε. Ε, καλά είναι τα νούμερα. Η αγωνιστική εικόνα, αλλά μην ξεχνάμε ότι. Βρισκόμαστε και σε μια περίεργη σεζόν, έτσι, που δεν υπάρχουν έδρες, δεν υπάρχει κόσμος, υπάρχει ο κορονοϊό που έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την συνολική απόδοση των ομάδων, άλλες στο ξεκίνημα της σεζόν, άλλες στην πορεία ή ακόμα και σε αυτό το σημείο. Οπότε... Εγώ, καθαρά με αγωνιστικά κριτήρια, θα επιμείνω στο 51-49 παρή για πρόκριση, όχι για νίκη στην Βαρκελόνη αυτήν την εβδομάδα.
1: Επειδή η γλώσσα μας είναι τρομερά πλούσια, αλλά έχει κλεισέ και για τις δύο περιπτώσεις. Δηλαδή, υπάρχει το η παραδόση είναι για να σπάνε και υπάρχει το ε, η παράδοση μίλησε. Εμένα πάντα μου αρέσει το η παράδοση μίλησε. Αυτό κρατάω. Λέω ότι οριακά η Παρσελόνη μπορεί να κάνει ε, μια νίκη στο καμνό. Και να παίξει την πρόκληση στο, στο Παρίσι. Ομολογώ ότι είμαι λίγο θετικότερα διακείμενο προ την Παρσελώνα. Θεωρώ ότι ο Ποκετίνο ακόμα δεν έχει καταφέρει να βρει χημία και σωστέ. Ε, δεν έχει θέσει τι βάσει που θέλει ο ίδιο, Μάλον, να το δώσει καλύτερα. Ε, στην Πάρη. Δικιά του παρέχομαι του χρόνου.
0: Δεκτό. Λοιπόν, παραμένουμε στην Ιβυρική Χερσόνησο. Μετακομίζουμε ε, λίγο πιο δυτικά. Και πάμε στο Ντραγάο. Πόρτο Γιουβέντους. Πόρτο Γιουβέντους και σε αφήνω να παίξεις μπάλα γιατί έχει κάνει μια, εξε... ένα εξαιρετικό μίνι αφιέρωμα για τον ηγέτη της Γιουβέντους ε... ο κύριος Χάνα. Παίξε μπάλι τσαρχοντά μου.
1: Λοιπόν, Κριστιανό Ροναλντο. Τι έστειξε να ο Ροναλντο για τη Γιουβέντους και τον Ουρωπαϊκό μου, όσο το γνωρίζουμε. Αυτό που δεν μου τουλάχιστον εγώ το γνώριζα και το διάβασα σαν από τα αφιερώματα της UEFA για το ΜΑΤΣ, είναι ότι ο Ρονάλτο πετυχαίνει ένα γκόλ ανά 113 λεπτά στι ευρωπαϊκές οργανώσεις. Έχει δηλαδή 137 τέρματα σε 15.500 λεπτά, αλλά δυσκολεύεται παραδοσιακά κόντα στους Πορτογάλους, Και αυτό γιατί σε 12 αγώνε εναντίον τους έχει βάλει 4 γκόλ. Κάτι που σημαίνει ένα ανά 223 λεπτά. Για να καταλάβετε τι εννοώ ε, υπάρχουν χώρες όπως η Ολλανδία που έχει πετύχει 9 γκολ σε 7 αναμετρήσεις. 1 ανά 70. Η Κύπρος που έχει 6 γκολ σε 4 αναμετρήσεις. 1 ανά 60. Η Ουκρανία με 9 γκολ που έχει σε 5 αναμετρήσεις. 1 ανά 50. Κοινώς το scoring rate του Ρονάλντο ε, κυμμένεται από 60-70 λεπτά μέχρι το 130-140 και κόντρο στους Πορτογάλους σε 12 μα έχει βάλει 4 γκολ στην ουσία ένα στα τρία παιχνίδια. Και αυτό είναι σημαντικό ο στατιστικό περισσότερο όχι ότι θα παίξει το ρόλο του αλλά έχει αξία να το δούμε στη γενικότερη εικόνα του ο Κριστιανόνου να του πηγαίνει να παίξει στην Πορτογαλία.
0: Ναι ε... Είναι, είναι πάλι στο, στο κομμάτι της παράδοσης. Εδώ τώρα υπάρχουν τα δύο σαρατόπεδα που ανέφερες νωρίτερα. Όπως πρέπει να αποφύγω όλη αυτή την κλεισανδούρα η, η παράδοση είναι για να σπάνε ε, και μίληση παράδοση. Ε, τώρα είναι και το timing. Δηλαδή συναντά απέναντι μια πόρτο ε, η οποία έρχεται από διαδοχικές γκέλες και επί έχει αποχαιρετήσει σε μεγάλο βαθμό την υπόθεση τίτλο καθώ αν Sporting κερδίσει την, τη Δευτέρα που αγωνίζεται, θα, κάνει την, θα ανεβάσει την διαφορά στου 10 βαθμού και νομίζω ότι δεν θα υπάρχει καμία περίπτωση ανατροπή. Δηλαδή η Πόρτο έρχεται από, μία, από ένα σερίστο παλιών ξεκινώντα με την Μπελενένσε, όπου δεν κατάφεραν να σκοράρει καν, με την Braga που προηγήθηκε 2-0 και σοφαρέθηκε στο 94, με την Μποαβίστα όπου βρέθηκε στο ημίχρονο να χάνει 2-0, το γύρισε και έχασε και πέναλτι για το 3-2 προς το τέλος. Γενικότερα δεν είναι σε καλό momentum. Αμυντικά είναι αρκετά ασταθής. Και ο Κριστιανό Νοναλντο έχει ένα scoring efficiency το τελευταίο διάστημα ή μάλλον εντός του 2021 που νομίζω ότι ίσως ήρθε η ώρα να βελτιώσει αυτό το νούμερο που έχει επί πορτογαλικού εδάφους.
1: Το τρομερό. Πάνω στο timing που συζητά και έχει πολύ δίκιο, είναι ότι αν πετύχετε την Πόρτο το Δεκέμβριο, θα κάναμε τελείω άλλη κουβέντα. Δηλαδή αυτή η δυσκολία που συζητάμε απέναντι στι πορτογαλικέ ομάδε θα μπορούσε να στηριχθεί και από τη φόρμα τη Πόρτο. Η Πόρτο στο Champions League κοντεύει τα 500 λεπτά χωρί να δεχτεί γκολ. Δηλαδή στον Όμιλο με τον Ολυμπιακό, τη Μαρσέη και τη Σίτη δέχτηκε τρία γκολ την πρώτη αγωνιστική από τη Σίτι στο Έντιχαντ. Και μετά στα επόμενα
0: πέντε κράτησε το μηδέν. Ναι, ναι, ναι. ναι. Είναι τεφορμέ είναι βασικά. Μπορώ να το πούμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Ε, η συνολική ευρωπαϊκή της εικόνα είναι πάρα πολύ καλή. Την είδαμε και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ε, την είδαμε και με την City όπου κατάφερε να την κλειδώσει. Ή, βέβαια, μια City η οποία ήταν στο ξεκίνημα τότε αυτού του σερί που έχουμε δει με τις 16 πλέον διαδοχικές νίκες στην Premier League και ένα πολύ μεγάλο άιτο σερί που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στον κόσμο, στον ολόκληρο τον ποδοσφαιρικό κόσμο, μόνο εσύ την μπορεί να το πραγματοποιήσει με με του αυτομάτισμού που διαθέτει ο Πέπ νομίζω πάντως ότι και βάση παράδοση και timing εδώ η Γιουβέντου είναι όχι 51-49, αλλά έχει πολύ πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκληση κοντά στην Πόρτο. Και αν με ρωτά και για το διπλό, στον τραγάω.
1: Όχι βέβαια ότι η Γιουβέντου είναι σε ένα τρομερά καλό φεγγάρι, έτσι.
0: Όχι, και, και η Γιουβέντου έρχεται από, από Γκέλα και. Γκέλα. Έχασε την Νάπολη. Η Νάπολη είναι μια δυνατή ομάδα. Δεν μπορεί να την πει και Γκέλα ολκή. ο τρίτο με τον πέμπτο Τσεριά το προηγούμενο Σάββατο στον Diego Armando Maradona που πολύ μου αρέσει, πολύ περισσότερο από το Σαν Paolo ε, Κοιτάξτε, η UB αυτή τη στιγμή είναι μακριά από την κορυφή με ένα παιχνίδι λιγότερο με, αλλά η, με αρκετά μεγάλη αστάθεια στην αποδοσή τη. αλλά συγκριτικά με την Πόρτο, uh, θεωρώ ότι η εικόνα τη είναι καλύτερη και ας μην ξεχνάμε ότι φέτος το Ιταλικό προτάσμα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό μετά από χρόνια κιόλας είναι πολύ ανταγωνιστικό.
1: Νομίζω ότι επιτρέψει η Ιουβέντους να γίνει πολύ ανταγωνιστική σερία.
0: Μην αδίκη στη Μίλαν και την Ίντερ και την Απολή που είναι πιο χαμηλά και τη Ρώμα είναι... δίνουν τη δική τους νότα και νομίζω ότι και η δουλειά που γίνεται στη Μίλαν και στην Ίντερ είναι αξιοσέβαστη. Δεν είναι μόνο ότι μπορεί να έχει πέσει η ποιότητα της Juventus ή η, απο... η αποτελεσματικότητά τη.
1: Μα έκανε μια εισπαρσία το Σάββατο το βράδυ για, να, ναι. για να πάμε στον Ντέρμπι με τη χειρότερη δυνατή ψυχολογία. Τέλο
0: πάντων. Η ε, σου θυμίζει λίγο ο Λίβερπουλ. Όχι το, αυτή την περίοδο, γενικά σε κάποια αποτελέσματά τη.
1: Όχι μόνο η Λίβερπουλ είναι σταθερά κακή. Μου να έχει και καλά, καλά βράδυ. Εντάξει. Οκ. Okay. Okay. Με φοβίζει τον Ρόστατ. Και κλείνω την παρέθεση. Γιατί δεν έχει όσο, όσο
0: υπάρχει ο Μπέντζαμιν Μπάτον τη επίθεση, μην φοβάσει τίποτα.
1: Έχει ντέρμιν την άλλη εβδομάδα. Τέσσερι ώρε το μεσημέρι. Ό,τι πρέπει για να κλείσει αυτή την εβδομάδα που θα έχουμε, θα έχουμε δει όλα. Τέσσερι και τη
0: μιλάμε. Εγώ βλέπω Juventus, ε, και την, ε, στο, στο ζευγάρι.
1: Εγώ λέω ότι είναι το μοναδικό ζευγάρι που έχει μηδέν. 0-0. Έτσι, mm. μια αίσθηση. Ναι. Προβάδες μας
0: δίνει. Ίσως, προβάτες, ίσως κρυθεί, ναι, θα κρυθεί στις λεπτομέρειες στον επαναλυτικό, εσύ πιστεύεις. Οκ, okay, δεκτό. Ναι. δεκτό. δεκτώ.
1: Με θεωμένο και... του...
0: Πάμε. Όχι, είναι και ένα ζευγάρι το οποίο έχει... Πλούσια παράδοση σε ευρωπαϊκά παιχνιδιά και σε τελικούς.
1: Τελικούς και περίπου
0: 84. Ακριβώς. έχουμε συναντηθεί και στο παρελθόν στις αρχές του 2000 στην φάση των ομίλων. Το 2016-2017 ήταν στη φάση των 16 στην σπουδαία πορεία της UV μέχρι και τον τελικό του Champions League και που όλοι πιστεύσαμε ότι επιτέλους ήγηκε το πλήρωμα του χρόνου για τον GG Buffon να κατακτήσει και αυτό το έρμο το Champions League, να τελειώνουμε, να μπορέσει ο άνθρωπος να, να πάρει την uh, συνταξή του, από ό,τι φαίνεται δεν θα συμβεί αυτό, στα 43 και θα συνεχίσει.
1: <σχελίδι> <σχελίδι> κλειστό μάτς, αυτό όπως το λες. Και η παράδοση κλειστά μάτς δεν είναι. δηλαδή, ακόμα και το μάτς του 16, τη σεζόν 16-17 που ανέφερες, η Γιουβέντος πέρασε με 0-2 από το Πόρτο και κέρδισε ένα 0 στο Τωρίνο. Κλειστά ματ, ματ λεπτομεριών και νομίζω ότι το ίδιο θα δούμε και τώρα. Δηλαδή θα κρυφτεί πιθανώς το ένα λάθο στη μία, στη μία κίνηση. Γι' αυτό και ίσω να έχει ένα μικρό προβάδισμα για Γιατί ματ που κρύβεται στη λεπτομέρεια έχει τον Ρονάλντο εδώ την μπάλα. Έχει παίχτε που μπορεί να το καθαρίσουν με, με μία κίνηση, με ένα σπριν, με ένα γκολ, με μία ενέργεια.
0: Λοιπόν, τελευταίο ματ για το Champions League για να περάσουμε και στα στο του Ολυμπιακού Σεβίλη Ντόρτιντ Λοπετέγγι Μαζί σου Μαζί σου 100-0 Μιλάμε για μια Σεβίλη η οποία είναι σε καταπληκτική κατάσταση καταπληκτική κατάσταση έχει 9-10 ερηνίκες σε όλες τις διοργανώσεις. διάστημα έχει. στο οποίο έχει δεχτεί, μόνο, έχει δεχτεί γκολ μόνο από την Αλαβές και ένα γκολ
1: έχει 9 σερινή και σαν υπολογίσουμε το μάτς του Κυπέλου με τη λεγανιές, ε, θεωρείται νίκη γιατί ήταν 0-0 και το πήρε στην, ε, στην παράταση. Έχει ιτηθεί μόνο από την Αθλήτικο. Από τις 8-12 και μετά έχει μπει στο χορτάρι ε, 19 φορές και ιτήθηκε μόνο από την Αθλήτικο με 2-0. Ε, κάνει πορεία εντπέδου για να είμαστε πολύ το ε, Παίζει σούπερ άμυνα. Έχει Μιτζέλ παθητικό στα τελευταία 7 παιχνίδια σε Λαλίγκα και Κύπελο αλλά πρέπει να σταματήσει το κύριο Χάλλαντ. Ε,
0: η Dortmund είναι σε τραγική κατάσταση. Έφερε 2-2 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της στην Μπουντες με την ε, Hoffenheim παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε και έφτασε ο Χάλλαντ να, να σώσει τον βαθμό στο τελευταίο δεκάλεπτο Νωρίτερα είχε χάσει από την Φράιμπουρκ, γενικότερα αμυντικά έχει πάρα πολλά προβλήματα. Ο Μπούρκη είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Γενικότερα ένας μέτριος τερματοφυλακάς και στο κακό του διάστημα γίνεται μαύρη τρύπα για την άμυνα της, της Μπορούσια, η οποία βέβαια συνολικά φέτος έχει πάρα πολλά θέματα στην αμυντική τη λειτουργία. Εγώ θα να σου πω ότι τελευταία φορά που κράτησε το μηδέν ήταν στις 3 Ιανουαρίου η μοναδική μέσα στο 2021 και αν ψάξει τα αποτελέσματά της στην σεζόν ο αριθμός με μηδέν παθητικό σε όλες τις οργανώσει είναι μονοψήφιος και έχει δώσει ε, κάτι περισσότερο από ε, μάλλον σχεδόν 30 μάτς.
1: Το τρομερό είναι ότι αν κοιτάξει την πορεία τη στον όμιλο τη Dortmund θα δει ότι δέχτηκε πέντε γκολ. Ούτε πολλά ούτε λίγα. Πολύ νορμάλ νούμερο, ειδικά αν σκεφτεί κανεί ότι στο γκρουπ ήταν με τη Λάτση ότι μπρίσκεται τη Zenit. Μπρίσκε, στη θεωρία ένα γκρουπ αρκετά ισορροπημένο που θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα. Mm. Το πέρασε με σχετική άνεση, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι από τότε έχει πολλά προβλήματα στην άμυνα. Αντίθετο φεγγάρι Σεβίλη, που σε ένα όμιλο με Τσέλσι Κράσνονταρ και προκρίθηκε με 13 πόντου. Οκτώ γκολ παθητικό. Δέχτηκε περισσότερα από όσα δέχτηκε το Hormund στου ομιλού. Αλλά η αλήθεια είναι ότι από εκείνο το διάστημα και πέρα η Σεβίλη έχει πατήσει τέρμα τον γκάζι. Πηγαίνει με σπασμένα τα φρένα. Άρα δεν με σταματήσει να πω και άλλα εκκλησία για τη Σεβίλη. Και θα την παθιάσω κιόλα να δει. Γιατί είμαι και τέτοιο.
0: Νομίζω ότι βλέπουμε την ομάδα να πατάει εντελώ πλέον πάνω στα θέλω και στην αγωνιστική φιλοσοφία του λοπετέγι, Δικαίωση για τον Ισπανό προπονητή Αν και για την επιλογή που έκανε, αλλά και για την συνολική κουλτούρα τους προπονητή. Και νομίζω ότι εδώ έχουμε φαβορεί και αυτό είναι η Σεβίλη. Και αυτό γιατί είναι πολύ σταθερή αμυντικά και απέναντι σε μία Ντόρτμουντ, η οποία είναι σε διαφορετική κατάσταση, Νομίζω ότι έχει τον τον πρώτο λόγο. Όσο κι αν ο Χάλαντ προσπαθεί μαζί με τον Σάντσο να κρατήσουν την Ντόρκμουντ, όσο πιο ψηλά γίνεται η βαθμολογία τη Μπουντεσλίγκα και μέσα στα παιχνίδια με τι ατομικέ του ενέργειε, με τα τέρματα τα οποία προσφέρουν, νομίζω ότι συνολικά η Σεβίλ είναι καλύτερη ομάδα και το να περάσει την θα μου προκαλέσει μεγάλη έκπληξη.
1: Για να σα δώσω και λίγη παράδοση και να συμφωνήσω μαζί σου, γιατί ομολογώ ότι η Σεβίλη αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερη ομάδα από ότι η Dortmund, τουλάχιστον με βάση το που βλέπουμε. Συνηγορεί και λίγο η παράδοση με το πρώτο παιχνίδι, διότι η Σεβίλη τήθηκε 4-0 από την τζέλση στη φάση των ομίλων, σε μια πολύ κακή εμφάνιση, είναι αλήθεια, αλλά... Παράξενο μάτσα έμεινε και με 10. ήταν λίγο το παιχνίδι παράξενο, για την πρώτη ήττα μετά από 14 ευρωπαϊκά παιχνίδια στο Σάντσες Πιχουάν. Ο απολογισμός δηλαδή πλέον είναι 14-2-11. Οκ, okay, μπορεί να μην παίζουν οι έδρες μπάλα πλέον και ειδικά χωρίς κόσμο, αλλά όπως και να το κάνεις, η σεβίληση του άντρου δείχνει ότι έχει τους τρόπους πετύχει αυτό που θέλει και να πάρει τις νίκες που χρειάζεται.
0: Ολυμπιακός Πέμπτη, στο Γιώργος Καραϊσκάκης, είναι παιχνίδι το οποίο θα γίνει στο πρώτο σκέλος, 8 παρα 5, στο πρώτο γκρουπ αγώνων. Τι βλέπεις;
1: Εμείς γράφουμε και πρωί για εκεί προηγينا μας άρα δεν έχουμε εικόνα, από το τι έγινε στον Ομολογώ ότι αυτολαδευτήκαμε να θα γράψουμε πριν ή μετά τον Derby, αλλά καταλήξαμε και οι δύο και στο τι, τι και να γίνει στο Derby, αν δεν γίνει κάτι συγκλονιστικό, δηλαδή αν γίνει 0-5 5 5-0, ΟΚ, okay. ε, δύσκολα θα αλλάξει τον τρόπο που θα διαχειριστεί ο Ολυμπιακός στο Μάζα Μάτσο- Νέντ Έχει τόσο μεγάλη απόσταση δηλαδή στο προγράφημα που δεν έχει κανένα τρομερό νόημα, θα παίξει ένα ρόλο για την ψυχολογία του αλλά όχι τόσο μεγάλο ώστε να ε, του
0: Αλέξανδρου τρόπο που θα αντιμετωπίσει το μάτι από τα ετόφαν. Εγώ θα συμβουλά ολυμπιακό. Μην παύση σε αυτό που είπε πριν, νομίζω ότι μόνο η είτα στον ντερμπι θα επηρεάσει τι ισορροπή του Ολυμπιακού. Και αυτό θα έχει να κάνει ψυχολογικό με την απώλεια του του και ενό μεγάλου σερή γενικά που τρέχει στι χώρε οργανώσει Ολυμπιακό. Μόνο αυτό. Αλλά στην προσέγγιση του παιχνιδιού, είτε χάσετε κερδίσει, είτε δούμε εξω πράγματα στο σκόρ. Δεν αλλάζει τίποτα, απολύτω τίποτα.
1: Ναι, όχι. Εγώ νομίζω ότι θα αλλάξει κάτι μόνο αν γίνει κάτι εξωτικά. Αλλά τέλο πάντων, δεν έχει σημασία. Ε, πως ο Ολυμπιακό αποκλείστηκε από του ομίλου τη Σάμπερο με Μασέη, Σίδη και Πόρτο, όταν έγινε η κλήρωση, συζητούσαμε ότι ο Ολυμπιακό μπορεί να κυνηγήσει την Πόρτο και να βάλει από κάτω τη Μασέη. Τη Μασέη, έστω και ωριακά, κατάφερε να τη βάλει από κάτω. Η Πόρτο αποδείχθηκε πολύ καλύτερη ομάδα Ολυμπιακού, τουλάχιστον εκείνο το διάστημα. Γιατί είναι πάλι το timing και αυτό το η πέμπτη διάσταση, τέλος πάντων, η τέταρτη διάσταση, ε, αν την έπεσε τώρα, πιθανώς ο Ολυμπιακός θα έσκανε κατάσταση στην πόρτου. Το έχ... Νοέμβριο δεν ήταν.
0: Έχω γράψει πίσω στο Νοέμβριο κείμενο, ανατρέξτε, και έχω, το έχει υποθεί σε podcast, σε επεισόδιο, ότι ο Ολυμπιακός το, αυτή την περίοδο, συγκριτικά με τότε, θα είναι πολύ καλύτερος. Γιατί ήταν μια ομάδα η οποία μπήκε χωρίς προετοιμασία, ε, με προετοιμασία Αρκετά κενά στο ρόστερ. Πλέον έχουν πουλοθεί όλε τις τρύπες. Υπάρχει ε, χημία σε όλες τις γραμμές. Υπάρχει αυτοπεποίθηση και momentum από το σερή που τρέχει στις εγχώριες οργανώσει. Υπάρχει αλλαγή στην αγωνιστική του εικόνα. Και νομίζω ότι ε, αν αυτός ο Ολυμπιακός που βλέπουμε αυτή την περίοδο ε, τον βλέπουμε στη φάση των ομίλων, ίσω να είχε πάρει... Ε, κάποια, δεν λέω για την πρόκριση, αλλά θα είχε πάρει ίσως κάποια ε, αποτελέσματα όπως την ε, Μασαλία που ιτήθηκε από την ε, Μαρσέγγη ή στο Πόρτο που αυτό το 3-0 είναι εντελώς ε, ε, πλασματικό.
1: Το θέμα είναι ότι βρίσκεται να εινχώφενται σε κακό φεγγάρι διότι μπορεί ο Ολλανδίνος να πέρασαν με 12 πόντου από Όμιλο με Γρανάδα, Πάο και Ομόνια Μπορεί να έκανα μόνο νίκε στο δεύτερο γύρο των ομίλων. Να έκαναν το 3 στα 3 για να προκριθούν. Αλλά αυτή τη στιγμή έχουν μία νίκη στα 4 τελευταία. Έχασαν στο κύπελο από τον Άγιαξ με 2-1. Ε, έπεσαν θύμα έκπληξη από την Τεχάγη το Σάββατο σε ένα μάτσο που προηγηθηκαν ενα ένα-δύο και τελικά παραγόντουσαν η Σουπαλία. Στην ουσία είναι πολύ δύσκολο να προλάβουν το πρωτάθλημα. Είναι στο μείον 6 από τον Άγιαξ και μένει να φανεί αν μπορούν να κάνουν την υπέρβαση στο Europa League. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός με τη γίνει σε καλό σημείο. Δηλαδή, τη βρίσκει σε μια περίοδο που δεν είναι στα πολύ καλά της. Για τον
0: Ολυμπιακό είναι πολύ μεγάλο στοίχημα να καταφέρει να περιορίσει τον Μάλλεν. Τον Νίελ Μάλλεν, ο οποίος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής και ο πιο uh, αποδοτικός ποδοσφαιριστής στην φετινή Αιτχόφεν, η οποία μεσοπιτετικά είναι σε καλή κατάσταση. Παρά το αρνητικό σέρι το οποίο τρέχει στα τελευταία παιχνίδια, όπω είπε νωρίτερα, αμυντικά έχει προβλήματα και αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Θεωρώ όμω ότι κλειδί σε αυτό αυτό το το ντουέτο είναι το κατά πόσο θα περιορίσει την μεσοεπιθετική λειτουργία τη Άιτχόφεν, η οποία είναι πολύ καλή. Και εγώ να θυμίσω αυτό το σημείο ότι ο Ολυμπιακό θα πάει σε εισαγωγικά με πειραματική άμυνα διότι ο ΣΥΣΕ είναι να, να πούμε ότι θα δούμε το ΣΥΣΕΜΑ σαν δίδυμο. Ο ΣΕΜΕΔΟ είναι, είναι τιμωρημένο, ε, Θα ο Σοκράτης, λογικά, ο οποίος ε, δεν είναι 100% έτοιμος. Και αυτό είναι ένα, ένα σημαντικό στοιχείο. Ε, και επίσης θα δούμε και για πρώτη φορά τον ε, Ρέαμτζουκ σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο. Και δεν ξέρω αν θα Υφνώ. δούμε και τον ο, Λαλά από το, στο άλλο άκρο τη άμυνα. Ο οποίο είναι ένα πάρα πολύ καλό αθλητή, έχω να πω. Ο Λαλά. Και αυτό είναι καλό για τον Ολυμπιακό. Διότι του έλειψε πολύ η αθλητικότητα στα άκρα τη άμυνα. Σε αυτή τη μετάβαση, στην ε, μετάβαση χωρί ο Μάρ και οι οποίοι είχαν πάρα πολλά τρεξίματα και αμυντικά και επιθετικά. Νομίζω ότι σιγά σιγά ο Ολυμπιακό με, με το δίδυμο Μωρέα Τζουκλαλά βρίσκεται ξανά κομμάτι τη αθλητικότητα σε αυτόν τον τομέα αλλά και πάλι
1: δεν είναι το Να πούμε εδώ ότι έχει πολύ καλή παράδοση εντό έδρα με Ολλανδικές ομάδες έχει τέσσερις νίκες και μία Ισπανία αντίθετα με ό,τι αφορά την, την εκτός της του που δεν έχει κερδίσει ποτέ στην Ολλανδία έχει τέσσερις νίκες κόντρα σε Ολλανδικές ομάδε δεν θα είναι εύκολο, θα είναι πολύ δύσκολο παιχνιδί, ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της Αμερική προσέγγισης, όπως ακριβώς το είπες.
0: Ε, ναι, εγώ είπα ότι παραμένει ε, κλειδί του παιχνιδιού θα είναι να περιορίσει τη μεσοεπιθετική λειτουργία της Αιτχόφεν. Ε, της γιατί ε, ε, εκεί θα παιχτεί, γιατί και εκεί έχει Ολυμπιακός το σε εισαγωγικά το ζήτημα χωρίς τον Σεμέδο και με μια άμυνα η οποία δεν δεν έχει μία ακόμα με τις νέες προσθήκε. και πρέπει να δούμε πως θα συντονιστούν και θα λειτουργήσουν σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει πολύ υψηλή ένταση. Γιατί και οι Ολλανδοί είναι μια ομάδα που θα δώσει τέμπο στο παιχνίδι. Γιατί αυτό είναι το, το μοτίβο που αγωνίζονται. Δεν θα περιμένουν πίσω από την μπάλα Θα θα πιέσουν και θα προσπαθήσουν να να ανεβάσουν το το tempo για να φτύρουν τον Ολυμπιακό μέσα από αυτό το είδο παιχνιδιού. Αυτό έχουν κάνει μέχρι στιγμή σε όλα του τα παιχνίδια. Και με τον Μπάουκ που του είδαμε στην φάση των ομήλων του Europa League, αλλά και από τα λίγα παιχνίδια που έχω έχω παρακολουθήσει στο Ολλανδικό Προτάσμα, κυρίω στα Derby, με τον Φέγιονορ και τον Άγιαξ. Για να είμαι ειλικρινή, είδα μια ομάδα η οποία ακόμα και όταν έχανε. Έπαιζα και πρέσαρε ψηλά. Είναι μια ομάδα που έχει καλό τέμπο και αρέσκεται στο πρέσι. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακό έχει ένα μικρό, μικρό, μικρό προβάδισμα. Είναι στο 51-49, αλλά μέχρι εκεί.
1: Συμφωνώ σε ό,τι αφορά την προσέγγιση. Είναι κλειδί για τον Ολυμπιακό να πάει στην Ολλανδία ε, έχοντα ένα σκορ το οποίο. Όχι απαραίτητα θα είναι νικηφόρο, δηλαδή, όχι απαραίτητα να έχει νικήσει, αλλά να μην έχει δεχτεί γκολ. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι έδειξη τουλάχιστον ότι μάτς που μπορεί να τα διαχειριστεί αμυντικά, ε, καταφέρνει να τα πάρει και στο τέλος, άρα, ειδικά εκτός έδρα. Άρα η αίσθησή μου είναι ότι αν καταφέρει να μην δεχτεί γκολ στο Καραϊσκάκης, ε, με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να την περιορίσει εκτός ένδρας και να πάρει την πρόκληση. Για μένα το κομβικό μάθος είναι αυτό τη πέμπτη. Δηλαδή να καταφέρει να φύγει αυτό το 90 λεπτο είτε έχοντα επικρατήσει, είτε με ένα 0-0. Ναι.
0: Οκ. Βεκτό.
1: Προτιμώ να σου πω ότι να λέτε το 1-0 το 3-1. Να το θέσω έτσι. Ακόμα και αν ακούγεται παράδοξο. Οκ.
0: Okay. Ε, βέβαια, ναι, είναι λίγο παράδοξο. Θα μα uh, βάλει στα Παρκέ.
1: Ναι. Παναθηναϊκός δεν αγωνίζεται στην Ευρωλίγκα αυτήν την εβδομάδα. Με 8 κρούσματα κορονοϊού ε, τα με Ζενίτ και με ΤσσΚ ε, αναβλήθηκαν. Το χειρότερο για μένα και τον Παναθηναϊκό είναι ότι και με αυτό θα το κλείσουμε ω παρένθεση το χειρότερο είναι ότι σε μια περίοδο που δεν είχε πολλές αγωνιστικές υποχρεώσεις ε, θα είχε τα μάτια του Κυπέλου δηλαδή στην πραγματικότητα ο Κάτας χάνει πολύ μεγάλο μέρος του ρόστερ του, πάνω στο οποίο θα μπορούσε να δουλέψει για τη συνέχεια. Ναι. Και δεν ξέρω πώ θα γυρίσουν οι παίκτες. Γιατί φαντάζομαι για να είναι οκτώ σίγουρα υπάρχουν παίκτες βασικού κορμού, άρα είναι δύσκολο να δουλέψει στα θέλω του και στο... να χτίσει πάνω στο καλό μομέντο που τούτο συνήξει στον με τον Ολυμπιάκο.
0: Εγώ θα πω ότι... Για επιστημονική ανάλυση, να τρέξετε μερικά επεισόδια πίσω, με τον Νικό Δρακογιανόπουλο, για να καταλάβετε τι σημαίνει αυτή η αποχή και το πώ θα επιστρέψουν οι παίκτε, οι οποίοι θα χρειαστούν τουλάχιστον δύο εβδομάδε για να επανέλθουν ίσω και περισσότερο στη φυσική κατάσταση που του είδαμε τέλο πάντων στο Ολυμπιακό για παράδειγμα Και αυτό είναι ένα πρόβλημα για τον Παναθυναϊκό, διότι, όπω είπε ο Μάρκο, είχε momentum, το οποίο φυσικά το χάνει. Και πέρα από αυτό, ε, στερείται πλέον και, α, θα στερείται πλέον και αγωνιστικής ετοιμότητας.
1: Πάμε να δούμε ότι, την αγωνιστική κίνηση, τη σε ομάδες θα παίξουν.
0: Ε, Εφέσο Ολυμπιακός. Αυτό νομίζω να ε, σας ενδιαφέρει μας. περισσότερο.
1: Ε, ναι, η αλήθεια είναι ότι αυτό θα περιμένουμε. Η Εφέσο Αρχή έρχεται από νίκη. Ε, πέρασε, έβγαλε διπλό στη Μαρκελόνη πριν τη διακοπή. 86-88.
0: Σε καλό φεγγάρι γενικότερα.
1: Σίγουρα σε καλό φεγγάρι, ανεβαίνει όσο περνούν οι αγωνιστικές πλέον, βρίσκεται στο 13-10 και ο Ολυμπιάκος με 11-13 και μαζεμένε ήττες είναι δεδομένο ότι χρειάζεται να κάνει μεγάλες νίκες και υπερβάσεις για να κυνηγήσει τις 10 τελευταίες αγωνιστικές, όσε ελπίδε του έχουν απομείνει για να προλάβει τα πλευόφ.
0: Εγώ σε παιχνίδια τύπου Εφές, τον Ολυμπιακό δεν τον φοβάμαι, Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καμία απολύτως σταθερότητα φέτος. Δηλαδή έχει μεγάλα καλά σερί και αντίστοιχα μεγάλα αρνητικά σερί. Σίγουρα η εικόνα του στον τέρμπι ήταν αποκαρδιωτική και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, διότι κόντρα στην Παρσελώνα το πάλεψε μέχρι τέλους. Κόντρα στην... στην Ζαλγκύρη στο ίδιο μπορεί να έχασε με τον τρόπο που έχασε όμως ήταν εκεί, ήταν ανταγωνιστικός είχε ένα πλάνο, κόντρα στον Παναθηναϊκό δεν έδειξε κανένα απολύτως εναλλακτικό πλάνο στις παραμέτρους που το έθεσε ο Παναθηναϊκός με τα ψηλά σχημάτα
1: Το χειρότερο μπορεί να συμβεί στον Ολυμπιακό στην Κωνσταντινούπολη είναι το εξής ε, δεν το έχουμε στο μυαλό μας αλλά η ΕΦΕΣ φέτος είναι μια από τις καλύτερες αμυντικές ομάδες της Ευρωλίγκας δηλαδή δεν έχετε κάτω από Αλλά αναπαιχνίδε, δεν έχετε 77 είναι δεδομένο ότι η μάχη κάτω το καλά θα κρίνει πολλά διότι ε, αν ο Ολυμπιακός δεν δηλαδή, αλίγει στα rebound και δηλαδή, δίνει δεύτερε και τρίτερες ευκαιρίες στην ΕΦΕΣ θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα να γίνει ανταγωνιστικό στο μάτς. Και βέβαια είναι πασυφανές ότι, εντάξει, δεν νομίζω ότι ανακαλύπτουμε τον τροχτώπιντα να λέμε ότι πρέπει να περιοριστούν οπωσδήποτε τόσο ο Μίσιτς όσο και ο Λάρκιν γιατί στις καλές του βραδιές μπορεί να διαλύσουν οποιαδήποτε άμυνα. Το κάναν στην Μπαρκελόνη, πέτυχαν μαζί 45 πόντους, μοίρασαν κανένα δεκαριά assist, και στην ουσία είναι οι βασικοί πυλώνες της ΕΦΕ� ε, 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 όταν αυτοί είναι καλά, όλη η ΕΦΕΣ οργάνω πολύ καλύτερα από όσο
0: Εγώ πάλι πιστεύω ότι εκείνη το κλειδί. Μόνο εκείνη το κλειδί. Στην περιφέρεια. Έχω δει αρκετά ΕΦΕΣ και στο πρωτάθλημα, στο τουρκικό πρωτάθλημα, λόγω τη ε, συνδρομητική. Έχει τύχει να παρακολουθήσει πολλά παιχνίδια. Ο Ντάρνσον μεγαλώνει. Ο Πλάι λείπει. Ο Σανλή μπορεί να έχει τον πόη, αλλά δεν έχει κάτι να μα φοβήσει. Ε, οπότε θεωρώ ότι ο Ολυμπιακό. Είναι από τα λίγα ζευγαρώματα μεγάλε μεγάλες ομάδες όπου ε, θα πω ότι δεν με φοβίζει τόσο πολύ η ρακέτα όσο η περιφέρεια. Ε, είναι σε καταπληκτική κατάσταση ο Λάρκιν με τον Μίσιτς. Ε, υπάρχουν παίκτες από πίσω οι οποίοι είναι σταθερά καλοί χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνουν εξωπραγματικά πράγματα. Βλέπετε Μπομπουά ή ε, 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 οποιονδήποτε άλλο περιφερειακό. Ακόμα και ο Μπαλμπάι ο οποίο αγωνίζεται λίγο, ο αρχηγός της ΕΦΕΣ προσφέρει πολλά. Ε, θεωρώ λοιπόν ότι η περιφέρεια α, από το 1 στο 3 θα κρίνει το μάτς. Ε, γιατί υπάρχει ο Σιμόν, ο οποίος είναι σταθερά καλός από το ξεκίνημα της σεζόν, ο Κροάτης, ένας ίσως, από τους πιο αδικημένους α, και λιγότερο προβεβλημένους με βάση τα όσα έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια στην ΕΦΕΣ. Οπότε θεωρώ ότι η περιφέρεια είναι αυτή η οποία θα κρίνει... Το, το παιχνίδι και όχι τόσο η ρακέτα. Προφανές ίδιο. επιλογή.
1: Ναι, όχι, προφανές η επιλογή αυτή είναι απλά λέω ότι αν ο Ολυμπιακός δεν ελέγξει την αέρα κυκλοφορία, δηλαδή αν δεν αλλοιώσει μπάλε, αν δεν κόψει τη δημιουργία του Μίστης και του Λάρκην μέσα από το καλάθι ή τα ρόλ τους, τότε είναι δεδομένο ότι θα αναγκαστεί να πάει σε περιστροφές δεύτερες και τρίτες, όπου εκεί ο Μίστης και ο Λάρκην είναι Εξαιρετική στο να κάνουν ε, ζημιά στον αντίπαλο. Άρα, ο Ολυμπιακός θα τα φέρει να συμμαζέψει τη ρακέτα του, να πάρει τα rebound, να μην επιτρέψει ε, διεισδύσει μέσα στο καλάθι του, δηλαδή διασφαλίσει τον ζωγραφιστό, εκεί θα έχει πετύχει μία νίκη και θα βάλει την εφέ σκέψης.
0: Νομίζω ότι δεν ξέρω θα, αυτό που θα πω είναι νομίζω ότι για να έχει τύχει ο Ολυμπιακό, θα πρέπει στην άμυνά του να ανοίξει το γήπεδο. Να παίξει επιθετικά. Και ψηλά. Με γιατί, δηλαδή,
1: είσαι, γιατί
0: και ο Μίσιτς και ο Λάρκιν και ο Σίμων και ο Μπουά είναι παίξεις που μπορεί να απειλήσουν και από μακριά. Δεν μπορεί να παίξε Αντερ σε κανένα από τους τέσσερις που αναφέραμε ξεκάθαρα. Αν τους αφήσεις έστω και το πρώτο βήμα τουλάχιστον στο Μίσιτς και στο Λάρκιν είναι κριτικοί μπορεί να περάσουν μέσα να, με drive να δημιουργήσουν ανισορροπία στην αμυνά ή να αξιοποιήσουν αυτόν τον λίγο χώρο και να εκτελέσουν ή να δημιουργήσουν. Οπότε, τον το Λιμπιάκος θα πρέπει να ανοίξει ε, το γήπεδο στην μέτωπο.
1: Παράξενο έτω. το νομάτι δεν, δεν θα διαφωνήσω επί της αρχής, αλλά ε, ξαναλέω ότι η ΕΦΕΣ έχει τόσες πολλές λύσεις που κάτι θα πρέπει να δώσεις. Η αίσθησή μου είναι ότι δεν πρέπει να της δώσει καθόλου χώρο με στρακέτα. Θα το δούμε. Πού η Πέμπτη είναι κοντά. Και εγώ είσαι ο Ρώσης, είμαι αισιόδοξο για το σύγχρονο παιχνίδι. Ακριβώ όπω το είπε. Ε, ευελπιστώ ότι η και καλό στον Ολυμπιακό, λίγο να μαζευτεί το μυαλό, να δουλέψει πάνω σε πράγματα. Αν έχει γυρίσει και ο Βεζέγκο, που λογικά θα είναι διαθέσιμο, θα είναι καλύτερα. Ε, μένει να φάει ο Ολυμπιακό σε πολύ καλύτερο σέρα από τότε εντό.
0: Πάμε λίγο ποδηλατάκι. Και βέβαια να πάμε ποδηλατάκι. Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα που μα πέρασε μάλλον είχαμε το Tour de la Provence ένας α, γύρος α, επί εδάφους όπου είδαμε α, μια πολύ ωραία μονομαχία στο βασιλικό etap του Mont Ventoux ανάμεσα στην Ίνέος και τον Ζουλιαν Λαφιλίπ της Decene Quickstep, τον α, παγκόσμιο πρωταθλητή. Ε, νομίζω ότι ε, αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι είναι η παρουσία του Bernal του Σόσα και του Αλαφιλίπ στο βασιλικό etap με την Ίνέος να κάνει το 1-2 και να δείχνει κάποια καλά πράγματα ενώψη και του γύρου της Ιταλίας που περιμένουμε τον Μπερνάλ να πρωταγωνιστήσει, καθώς στον γύρο Γαλλίας φαίνεται πως θα είναι άλλη η ηγετική ομάδα. Δεν είναι αγώνες για ασφαλή συμπεράσματα. Περισσότερε ομάδες προσπαθούν να δώσουν αγωνιστικά χιλιόμετρα στους ποδηλάτες τους. Ωστόσο, είναι μια εικόνα η οποία μας προειδεάζει θετικά για την ίναι η οποία Έχει κάνει εξαιρετικές μεταγραφές φέτος και δείχνει ότι είναι σε θέση να συνεχίσει την κυριαρχία της στους μεγάλους γύρους. Πολύ καλή κόρα από τον Αλαφιλίπ στην επιστροφή του από εκείνον τον σοβαρό τραυματισμό που είχε στο Βέλγιο από δικό του λάθος βέβαια και την πρόσκρουση πάνω στην μηχανή. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον στην σεζόν η οποία αρχίζει να Uh, μπαίνει σιγά σιγά σε κανονικούς ρυθμούς παρά τις αναβολές που εξακολουθούν uh, να συμβαίνουν εξαιτία της uh, πανδημία. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε εν καιρό uh, με, με τους αγώνες σιγά σιγά να πληθαίνουν τόσο εντός όσο και εκτός uh, Ευρώπης. Εγώ για την ώρα κρατάω αυτή την πολύ καλή παρουσία που είχε η Είνεως στο Tour de la και πιο συγκεκριμένα στον ανηφορικό τερματισμό του Mont Ventoux.
1: Μια για τα κείμενά μας και για τα επόμενα επεισόδια. Έχω την αίσθηση ότι πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία τη σεζόν και όλοι οι τίτλοι, όλα τα σπορ και όλες οι ευρωπαϊκές οργανώσεις θα μας δίνουν όλο και περισσότερα όμορφα παιχνίδια και όμορφες εικόνες ακόμα και αν είμαστε κλεισμένοι στο σπίτι και με τα γήπεδα χωρί κόσμο.
0: Αυτό το επεισόδιο... Όπω και όλα τα υπόλοιπα τη uh, πρώτη σεζόν uh, τα βρείτε στο www.sportspavlajourners.gr στην ειδική ενότητα podcast, στο YouTube όπου υπάρχει και η playlist της uh, πρώτης σεζόν για να μην χάσετε κανένα επεισόδιο. Στα μέσα κοινωνικής εκτίωσης περιμένουμε τα μηνύματά σας και τα σχόλιά σας uh, για, τις, για τα κείμενα και τα επεισόδια σε Facebook και Instagram uh, και Twitter.
1: Φυσικά ακούτε το επεισόδιο και από το Anchor, από το Spotify, από το Google Casts, από τα Apple Podcasts και από όλες τις διαθέσιμες πλατφόρμες αναπαραγωγής. Για τη μία ώρα που πέρασε, στην οθόνη απέναντί μου καθόταν ο κ. Γιάννης Αλισανδράτος.
0: Ε, στην διπλανή οθόνη ήταν ο Μάρκος Χάνα.
1: Μέχρι την επόμενη εβδομάδα να είστε καλά.
0: Γεια σας.